0: Even find me. Argos, de boeken. Tijd voor boeken in Argos. En naast mij in de studio is komen zitten Mark Chavan. Hartelijk welkom. Onze vaste non-fictie recensent, zelf journalist en columnist. Onder meer voor de correspondent. Wat heb je meegenomen, Mark? Welke twee boeken? Um, Menno Tamminga, De vuist van de
1: vakbond. Een recente geschiedenis. En het andere boek is een vertaald boek uit het Amerikaans. Hillbilly Blues.
0: Mm
1: het -hmm. in het Amerikaans Hillbilly Elegy heet. Van J.D. Vance. En dat is... Uh, uh, dat is geen beroemde dat... schrijver.
0: Nee, nee, nooit Dat verhoord. is een,
1: een, een man die zijn eigen jeugd uh, verwerkt in een boek. Oh. En verwerken in de dubbele betekenis. Het gaat over zijn jeugd. Maar het is ook het begrijpen en afrekenen met zijn jeugd.
0: Oké, okay, die gaan we zo meteen doen. Laten we dicht bij huis beginnen, gewoon hier in Nederland... met de vakbond. Het boek van Menno Tamminga, overigens een oud collega van je... van toen jij nog bij het NRC Handelsblad zat.
1: Belang tegelijk bij NRC gewerkt.
0: Uh, jij kent hem dus, mag ik aannemen een beetje. Heb jij, is er een speciale reden dat hij dit boek schreef? Het is een heel recente geschiedenis. Hè? Vanaf, ik geloof, midden jaren negentig van de vorige eeuw tot ja. nu. De geschiedenis ja. van de FNV. Is, ja, het, dat, is het, een, is het een, een, een... ik wil niet zeggen een obsessie, maar... ligt zijn hart erg daar? Uh, voor zover ik hem ken, niet.
1: Maar zijn, zijn hart ligt bij het begrijpen... van het Nederlandse... de economische bedrijvigheid. Hij heeft uh, zijn vorige boek... wat ik erg goed vond, ging over de... Overneem, overname van Nederland. Mm -hmm. Waarin hij dus... Uh, ik denk een jaar of acht geleden... beschreef hoe het ene na het andere... Nederlandse bedrijf waar we tevreden en trots op waren... Uh, door allerlei financiële partijen en grote bedrijven werd overgenomen.
0: Of opgereten en uh, verscheurd. Ja.
1: En dan zoals bij de HEMA uh, ook nog op eigen kosten. Dus uh, buitenlandse partijen die er weinig geld in steken... en bedrijven in de schulden steken om de overnamesom te betalen... met een enorme renteopslag... Uh, en, en V&D, de HEMA, gaan ze maar door. Uh -huh. Allemaal van dat soort bedrijven die hier huishoudnamen waren... die er toch eigenlijk aan uh, bezweken zijn of er
0: ja. grote moeite mee hebben. Misschien heeft zijn boek toch nog wel een beetje geholpen... als je ziet hoe Axel nu optreedt en probeert dit allemaal tegen, is, tegen te gaan. Dat op, is helemaal niet meer vanzelfsprekend... Nee, nee. Uh, maar en goed, ik denk dus zijn dat... hart ligt gewoon sowieso heel erg bij het heel scherp volgen van de economie. En hoe, ja, en hoe dat werkt ja. in Nederland. En dan goed... is het
1: een logische vraag om op een goed moment te zeggen... Hé, hey, maar waar was de vakbeweging ook alweer? Want wie, wie moet dat tegenspel bieden?
0: Want waar, 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 hoe zou je het boeken... Is het een onderzoeksjournalistiek boek? Zou je het zo willen omschrijven?
1: Ja, het is niet een onderzoeksjournalistiek boek in die zin dat het een... Uh, zoals de Panama Papers, dat het een, uh, een schandaal... Iets wat echt geheim moest blijven opgraaft. Het is een analyse. Maar er zit wel heel veel onderzoek in. Ja. En heel veel kennis van zaken op grond waarvan dat onderzoek... gericht en goed en diep kon gaan.
0: Want uh, um, geeft hij welke vraag heeft hij zich gesteld? Wat jij net al zei, waar is waar was de vakbond? Of waar is de vakbond? En heeft die vakbond eigenlijk in deze tijd nog bestaansrechten? Dat en is dat een andere beetje de andere ja. vraag,
1: ja. ja. En daar komt hij met een genuanceerd antwoord...
0: Maar ook graag.
1: Uh, hij doet niet aan, uh, aan vakbondsbashing uh, of het begraven... en zeggen, nou, het is allemaal voorbij, iedereen zzp'er, uh, iedereen blij. Hij geeft aan hoe de vakbeweging geworsteld heeft met zijn rol... en geworsteld heeft met een veranderende mentaliteit van Nederlanders... van mm -hmm. mensen in de westerse wereld... die uh, zelf willen beslissen en vrijer zijn. Een, een, een deel van het zzp-legioen is dat uit overtuiging... Een deel is het uit noodzaak, uit, ja. uit uh, eieren voor je geld kiezen.
0: Maar geeft hij ook aan dat daar onder bijvoorbeeld ook een dilemma kan zitten voor die bond?
1: Uh, ja. In de eerste
0: is, instantie het bond oude stijl zou ik maar zeggen, die wilde die moest al daar niks. niks van nee, hebben. niks met zzp'ers. En
1: langzamerhand gaat de vakbeweging steeds meer proberen voor die zzp'ers ook iets te betekenen, omdat het gewoon uh, het zijn geen ouderwetse werknemers, maar het zijn wel gewoon medeburgers... die uh, kwetsbaar die erop, zijn op ja. de uh -huh. arbeidsmarkt. En een deel van de ZZP'ers is er niet van gediend. Dus het is moeilijk voor de vakbeweging om daar een rol in te vinden. Um, op basis van vrijwilligheid. Uh, de, je, moet, je moet verzekerd zijn voor een pensioen en zo. Er zijn een heleboel ZZP'ers die dat niet willen. En zeggen, dat we, nee, dank u, melkman, niks nodig vandaag. Uh -huh. Er zijn ook mensen die zeggen, ik zou het wel fijn vinden, maar ik kan het me niet veroorloven, dus leg het me alsjeblieft niet op. Hmm. Dus dat is een van die, van die moderne ontwikkelingen waar de vakbeweging nog niet echt een rol gevonden heeft.
0: Nee, dat heeft, heeft Menno Tamminga, Tamminga, de schrijver van het boek, uh, een, een, een analyse of een idee, een idee hoe de vakbeweging dit dilemma aan moet pakken? Nee, de vakbeweging moet... moet hoe, hoe kunnen zij hier een, een rol in spelen? Dat zal à la
1: carte moeten zijn. Hm. Dat zal op basis van, van vrijwilligheid moeten zijn. Het, het helpen zoeken naar oplossingen en het helpen vinden van regelingen... waar mensen vrijwillig in kunnen stappen. Het, het oude idee, je bent lid van de vakbond en dan is er een CAO die wordt afgesloten. Een collectieve arbeidsovereenkomst die voor iedereen geldt die lid is van de bond, maar ook vaak algemeen verbindend wordt verklaard. Mm -hmm. Typisch iets uit de opbouw van de welvaartsstaat... na de Tweede Wereldoorlog. Ook op dat gebied waar de vakbeweging voor ons knokt... in het beeld, uh, is twijfel. Ja. Uh, de organisatiegraad, zoals dat heet. Het aantal mensen dat lid is van de vakbeweging... afgezet tegen de hele beroepsbevolking... Is, is steeds maar gedaald en is nu iets van 17 in Nederland. En hij zegt, als je dat vergelijkt met het aantal mensen... dat lid is van een politieke partij, hmm. dan is dat hartstikke goed. Ja. Want dat is uh, 1 of 2 of 3 ja. procent. Op, op, gr
0: op grond van dat soort cijfers zou je zeggen... ze hebben natuurlijk heus wel bestaansrecht. Op
1: grond van dat soort cijfers praat hij ze moed in. Ja. En, zegt, en denk uh, je dat dat
0: terecht is trouwens?
1: En dat despereert niet... <laughs>
0: Uh, dat niet, nee. Uh, um, wat maar goed, wat, wat, komt hij met aanbevelingen voor ze? Ja, hij komt met aanbevelingen, hij sluit zijn boek daarmee af. Dat vind ik zo grappig, dat hij zegt, als ik voorzitter was... Ja, als, dan, dan zou een, ik dit of dit doen. Vind jij dat
1: Een hele kunnen? moedige opdracht om jezelf in het slothoofdstuk... in de voorzittersrol te verplaatsen en te zeggen... mensen, we gaan het volgende doen. Ja. En vervolgens komt hij met vrij bescheiden aanbevelingen... Hmm. in de trant van proberen in de eerste plaats nuttig te zijn... als mensen geen lid meer worden... en in sommige sectoren al bijna geen lid meer zijn. Uh, want de leden zitten toch vooral bij de, bij de grote diensten. De, 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 vooral
0: de diensten, De ambtenarij ja.
1: of het spoor. Of, uh, de zorg. De, de zorg. De zorg. Dat zijn de grote sectoren waarin het... Maar ook daar is het, is, is het krimpend. Mm -hmm. Dus hij zegt, zorg dat je nuttig bent. En dat is dan niet uh, een korting op een verzekering. Maar je zal moeten laten zien... Dat, het, um, dat je misschien betere ontslagbescherming krijgt... als je lid van bent van de bond. Het is zeer de vraag of werknemers bereid zijn... om dat soort voordelen weg te geven.
0: Ja, ja en, en nog, nog één aanbeveling want ik, ik vond het inderdaad grappig dat hij daarmee eindigt ik, ik, ik zei net uh, al tegen jou zou het misschien inderdaad niet een gek idee zijn om Menno, Menno Tamminga voorzitter van de FMV Nieuwe Stijl die is er natuurlijk al nu
1: die is er de voortdurend te maken.
0: Ja. Ja.
1: nou ja ik denk dat Menno zoals ik hem ken heel goed is in het doorgronden en analyseren en drijfveren en feiten op een rijtje te zetten het is geen man van de zeepkist
0: Nee, en ik nee, denk dat beschikken.
1: de nieuwe en de oude vakbond het toch ook moeten hebben van, van leiders. Uh, bedoel, ik herinner me dat Ron Meijer, de nu SP-Kamerlid, een tijd lang die toch echt vrij versnipperde groep van schoonmakers in Nederland, waar ja. ook nog een enorme hoop.
0: Allemaal op sleep, daar nou, heeft het migranten die... in zitten,
1: die heeft hij meegekregen.
0: En hij om... heeft ook toen de tijd, toen Agnes Nogerius uh, uh, nog hoofd was van de, van de vakbond, zou ik maar zeggen, en, en de verandering eigenlijk. Uh, uh, begon. Ja. Of de teleurgang. Het is maar hoe je het, hoe je het zien wil. Dat was Ron Meijer versus haar. Hij was wel van het nieuwe organiseren.
1: Ja, en dat ja. is een, een van de... van de ontdekkingen... die, die Menno Tammega in zijn boek uh, doet. Dat de kracht van organizing... hij schrijft het cursief en in het Engels. Omdat het een... een, een, een Angelsaksisch begrip is. Dat zijn... Ron Meijer is daar een, een bekend voorbeeld van. Mensen die kan zien om de bedrijven in te gaan en uh, naar de plek waar, mm -hmm. waar gewerkt wordt. Want als je schoonmaakt, ben je niet op een bedrijf, maar ben je ergens aan het poetsen. Die kans zien op die zeepkist te staan en de mensen ervan te, te dringen: ik sta hier niet voor mezelf, maar voor jouw belang. En als je met z'n allen bent, dan kan je wat bereiken.
0: Ben jij, ben, steun of deel jij zijn analyse uh, dat de, de vakbond dus nog wel degelijk een plaats heeft in het huidige Nederland. En dat uh, je ook niet al te somber hoeft te zijn over die toekomst... Mits ze, zich maar, mits ze bereid zijn tot vernieuwing en blijvende vernieuwing... en flexibiliteit zelf.
1: Ja, ik denk dat het moeilijk is dat de vakbond vooral niet... met zichzelf bezig moet zijn. Dat, dat hele zoeken naar die nieuwe FNV... is denk ik door veel werknemers gezien als... Naar die mensen zijn voortdurend met zichzelf in bespreking. De kunst is dat je, je, je moet vernieuwen, maar... Maar niet bezig lijken te zijn met verkiezingen voor je eigen functietjes.
0: Nee, en je eigen nee.
1: baantjes. En het, het zal er dus op aankomen. En ik denk dat dat de sleutel open deur is waar die mee eindigt. Laat zien dat het kan. Mm -hmm. En probeer successen te boeken uh, waar mogelijk. Ik schrok een beetje toen van de week Han Buskus, de huidige voorman van de FNV bij Margriet Vromans op, uh, de, de ochtend op vier mm -hmm. toen zij vroeg... maar je moet weer gaan zoeken naar uh, meer loon voor de mensen. Dat heeft het, zelfs de president van de Nederlandse Bank gezegd. Uh, en dat hij daar wat, wat aarzelend op reageerde... dat hij wat meer over vaste banen in plaats van flex... Uh, wilde, en dat hij niet echt de loonstrijd aan... terwijl iedere econoom nu ongeveer zegt... roept,
0: er moet loonsverhoging dat komen. Moet,
1: dat, dat moet uitgegeven worden. Dat er worden. sinds jaren
0: ook weer eens gestaakt gaat worden... nu door, de spoor, door het spoor en zo meteen door de onderwijzers... om precies dat te vragen. Ja, en Het verbaasde ja, me dat dus ja. dat de
1: baas van de FNV... van wie ik verwacht dat hij een beetje in de taal uh, voor, voorop loopt... dat hij daar wat,
0: wat, wat aarzelend op reageerde. Ja, dat is inderdaad wonderlijk. Nou, hij moet het boek van Menno Ik ga nog maar eens lezen. Misschien onder zijn kussen leggen. Wie weet wat er ja. doordringt in het hoofd. Ja. We gaan naar je tweede boek. Over de hillbillies in Amerika. Eerst natuurlijk maar even. Wat, um, wat is een hillbilly?
1: Ja, een hillbilly is een... Um, dat zijn eigenlijk arme Schots-Ierse immigranten Die vanaf hun immigratie naar de Verenigde Staten terug in het Verenigd Koninkrijk... was geen boterham te verdienen. Ze gingen op grote schaal naar Amerika... en kwamen daar ook weer aan de onderkant terecht. En zoals veel immigranten moesten ze maar het werk nemen wat er te krijgen was. Mm -hmm. Maar anders dan bijvoorbeeld uh, Latijnse en, en, en Aziatische immigranten... zijn ze eigenlijk al, an, altijd aan de onderkant van de arbeidsmarkt blijven wonen. En heel zijn vallen dus nu vallen behoorlijk samen met de, de, de kerndoelgroep van Donald Trump. Van Trump ja. In die zin dat het mensen zijn die, eh, vooral in de Appalachians, de, 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 de bergketen zeg maar, tussen New York en Alabama. Het is een heel flink stuk aan de oostkust van de Verenigde Staten. Veel oude industriestaten. Uh, Geen werk meer dus nu? Merk, uh, mijnwerkers zonder werk, uh, auto- en staalfabriekwerknemers uh, zonder werk. En deze J.D. Vans is zelf de geboren... De schrijver van het boek, ja. Geboren in zo'n uh, milieu, uh, volstrekt dysfunctioneel gezin. Moeder aan de drank en de drugs en vader uh, nooit meer van gehoord. Is eigenlijk door zijn oma gered voor de totale teleurgang en heeft zich opgewerkt, heeft uiteindelijk school afgemaakt. Heeft uiteindelijk een van de beste law schools bij Yale University zo. afgelopen. En is dus een van de uitzonderingen op de regel. En het leuke van hem is dat hij volstrekt solidair is met, met zijn oma en zijn tante. En met zo, die hele
0: groep, met de heel Met zijn eigen mensen. Het is uh, wat ook wel genoemd wordt, white trash. Het is echt de witte, de, witte, ja. uh, de witte boze man aan de onderkant van de samenleving. En hij is boos. Hij is boos? Impliciet. Hij, ja, hij, is, zelf, hij heeft zichzelf hij is, eruit gewerkt. Hij is eruit, hè? Aan ontsnapt, hij is... maar hij beschrijft zijn eigen mensen
1: met een combinatie van liefde en genadeloze eerlijkheid. En zegt: jullie willen niet kansen grijpen, jullie zijn steunprofessionals. Jullie zijn geoefend in het oplichten van de, van de, van de bijstand. Je weet Dat is alle trucs. hard. Hij is daar behoorlijk hard nee, in. Hard, hij noemt ja. daar voorbeelden. En zegt erbij, dit zijn mensen die niet eruit willen klimmen. Dus hij twijfelt. En hij, hij komt met conservatieve conclusies. Hij staat echt aan de republikeinse kant. Hmm. Uh, aan, staat...
0: en, en aan welke kant binnen die republikeinse kant? Want daar hebben we inmiddels ook nogal wat ja, kanten. Ja, dan denk ik is toch het een helemaal bij Trump. Nee?
1: Uh, maar, maar beslist niet in de zin van... wat je van een democraat in de Amerikaanse zin zou verwachten... van betere overheidsprogramma's, uh, meer kansen creëren, banen scheppen. Niks daarvan. Hij zegt zelf als deze doen. mensen niet zelf uit het dal willen klimmen... dan zijn ze niet te redden. Het zijn klagers van beroep. Hmm. En, 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 en hij, hij beschrijft dat ze dus niets meer geloven van de overheid... hoewel ze eten van de overheid. Uh -huh. En dat ze ook dus het hele establishment... en dan kom je één op één in Trumpland... De, de, de overheid, maar ook de nieuwsmedia niet vertrouwen... Uh, en dus als Trump uh, alternatief uh, nieuws in omloop brengt... omdat hij één van hun is, geloven ze dat wel. Maar als er dus onthullingen zijn nu in de Amerikaanse pers... over Trump heeft dit en dit weer gedaan... en hij heeft getracht de, de justitie te ondermijnen dan geloven ze het niet, want de officiële media, dat is de andere kant.
0: Als je dit boek leest van deze J.D. Vance, die dus zelf... vind je het een overtuigend beeld wat hij schetst? En zo ja, maakt dat dat je dan in elk geval enigszins begrijpt... waarom deze mensen op Trump zijn gaan stemmen? Of blijft Ik... dat een, 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 een raadsel voor je? Nou ja, het is, het is moeilijk om je te blijven indenken
1: dat je je eigen gezonde verstand inruilt voor een, voor een aantal veroordelen. Die worden gevoed door talk radio en door Fox News... en door een aantal websites uh, die consequent alles beschuldigen... wat wetenschap is, dus klimaat is onzin. Al die dingen die in de, in de, aan de universiteit uh, worden uitgezocht... dat zijn allemaal mensen die hun eigen belang dienen... En die met de New York Times en de Washington Post hun eigen baantjes regelen. Het is een immens complot. En als je eenmaal in die wereld zit. Ik herinner me in mijn eigen jaren in Amerika. Dat je dus toen al het begin van deze eeuw totaal verschillende werelden had. Dat is nu nog...
0: Versterkt. En als het, uh, want het, het zal sommige mensen misschien verbazen dat, dat ze horen van een, 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 een blanke, een witte onderklasse. Is, is, het, is, het, is die te vergelijken met uh, de zwarte onderklasse, te vergelijken met, met, de, met de Latijns... Uh, nou, het,
1: is, het is een vrij naar racisme neigende blanke onderklasse die dus immigranten uh, wantrouwen. En dan zeg ik het mild... Dus die zwarte onderklasse, de, de, veel Afro-Amerikanen zijn. Die ook, ook niet verder kunnen komen, blijven niet als deze hangen mensen. Kennelijk. Aan de onderkant uh -huh. van de ladder.
0: Uh -huh.
1: Maar degene die dezelfde onderste tree uh, proberen te beklimmen, zijn niet per se vriendschappelijk met elkaar. Er zit geen enkele solidariteit wat dat betreft in. Natuurlijk wel op individuele basis. Ze zijn maar gewoon aardige mensen.
0: Ik kan me voorstellen dat wat, wat er blijft hangen van, van het boek. Dat je, dat je daar buitengewoon pessimistisch van wordt. Nou, het is Als deze vriend al zegt, zij komen daar nooit mee uit... want ze willen zelf niet, ze, ze, en ze zullen het zelf moeten doen... want hij gaat er niet vanuit dat dat, dat een taak van de overheid is... Hoe, dan komt daar toch nooit een eind aan?
1: Het is heel moeilijk ja. te bedenken hoe dat zou moeten. Uh, Obama heeft ze voor geen meter meegekregen. Uh, en, en je moet dus hopen dat er uh, toch door fatsoenlijk onderwijs steeds weer een paar uit hun generatie denken... hé, hey, er is meer in de wereld als je wat aanpakt. Uh, maar het is moeilijk. De ongelijkheid is, is, is gegroeid in Amerika. En de sociale ladder uh, is gladder geworden. Je komt er minder makkelijk op. Het is
0: een, uh, dit boek is een bestseller uh, in Amerika. Kan je begrijpen waarom?
1: Ja, ja, ik denk niet onder de groep waar het over gaat... <lacht>
0: dat is het pijnlijke natuurlijk. Ik
1: denk dat de mensen die boeken kopen in Amerika... dat is al uh, middenklasse en, en dreigt al niet meer aan Trump-kant te staan. En dan een boek hierover. Ik denk wel dat ze geholpen worden om te begrijpen... wie toch in hemelsnaam die miljoenen...
0: Nou ja, dat zou wel heel wat zijn om te kijken... en valt daar misschien iets aan op te krikken of iets aan te doen.
1: Ja, en het, maar het dramatische ja. is dat Trump allerlei beleid nu uitvoert... zoals het... Uh, wegdrukken van openbaar onderwijs, zoals het belastingverlaging voor de toch al rijken. hij doet allemaal dingen die voor deze mensen niet behulpzaam zijn. Precies, nou ja. En ze laten het zich niet uitleggen. Dat, dat is wel heel bizar.
0: Mark, dankjewel. Dat laatste boek, Hillbilly Blues... een memoir over een familie en een cultuur in crisis van J.D. Vance... is uitgegeven bij Neigen van Ditbar, de vertaling althans. En het andere boek was, we bespraken, De vuist van de vakbond... een recente geschiedenis van Menno Tamminga... uitgegeven bij De Bezige Bijen. Nu hoorde Mark ervan. Hartelijk dank. Dit was Argos. Volgende week zijn we er echt. Ik beloof het u er weer. En morgen is er meer onderzoeksjournalistiek op Radio 1 bij de collega's van Reporter. Zometeen na het nieuws radar en wat mij betreft een heel mooi weekend.